0: Vamos começar rápido, 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 que eu tenho coisas para fazer hoje, meus meninos, portanto, e, menin e meninas, e meninas, atenção. Vamos ver se eu não me atraso muito com a gravação deste podcast, porque de repente já são uh, 3 da tarde e eu tenho coisinhas para fazer. Bom, o que é que temos para falar hoje? Temos muita coisa, eu até acho que vou ter que deixar temas para, para, a, para a próxima semana, ou para daqui a duas semanas, porque eu na próxima semana... Quero fazer um especial das melhores músicas de 2021. Mil... Sim, 2021, mas já vai ser em 2022. É uma tradição que eu quero manter aqui no, no podcast, que é uma espécie de Spotify wrapped, mas em podcast. Que, ah, mas ninguém quer saber disso. pá, se não querem saber, ouçam depois o episódio 75, né? Não ouvem o 74, ouvem o 75. E estamos bem, estamos felizes, tudo bem. Uh, por acaso, curiosamente... O do ano passado até é um dos episódios mais ouvidos no podcast. Portanto, até que ponto é que eu tenho que vos dar ouvidos? Se calhar não tenho, não é? As pessoas gostaram. Ou foi isso, ou foi o facto de eu, no mesmo podcast em que fiz os melhores de 2020, falei também da minha passagem de ano atribulada uh, do ano passado, que foi, foi muito mentir. Quer dizer, foi do ano passado foi de há dois anos? Não, foi 2019 para 2020. Pois, porque 2020 para 2021 estive a trabalhar. Hum. Ah, pronto, então foi isso. Foi isso. Foi, foi nesse que realmente teve um boom grande. Bom, mas não era disso que íamos falar. Pois não. Vamos... Então, como é que foi esse Natal? Minhas lindas. Hã? O meu foi agradável. Tem temos que também meter aqui o Covid pelo meio, né há Há todo um Covid a existir e, e de facto foi aquele primeiro Natal em que houve a testagem de pessoas para o Natal porque de facto o ano passado as coisas até estavam piores porque não havia vacinação e, e lá está, estamos todos um bocadinho mais desprotegidos nesse sentido e foi à balda foi à grande a à francesa e houve pessoas da minha família, que ficaram infetadas. Eu não fiquei. O meu avô também não e estamos bem. Por acaso já tinha contado isto aqui no podcast. Um, que Eu acho, tenho quase certeza que, que foi do Natal, mas é pá, também é estranho três pessoas terem ficado. A minha namorada também ficou sem Covid, aliás, uh, e portanto foi, foi um bocadinho estranho, é? porque pode ter sido noutra altura. Ninguém sabe. Ninguém sabe, na verdade. Este ano já houve a testagem mas eu também uh, queria falar um bocadinho sobre isto, sobre a testagem, que é... Realmente, eu estive em um ou dois ou três convívios familiares uh, e, de facto, uh, dizia sempre Ah, não, pois, nós, nós testámos uh, e está tudo bem, está tudo limpo e não sei o quê. Eu, de facto, fiz o meu teste, uh, fiz o meu antigénio laboratorial para uma senhora que, que enfia ela o cotonete, não sou eu, portanto, uma pessoa que sabe enfiar cotonetes, por acaso, olha, bem enfiado, em termos de enfiamento de cotonete, foi um, um sólido 7 em 10, foi um sólido 7. Também não foi perfeito, porque há, há senhoras que metem a zaragatoa e fazem aquele cafuné, não é? Portanto, aí é um 10. Quando não aleja e ainda levas um cafuné, é claramente um 10. Portanto, aquilo foi um sólido 7. Não aleijou, mas também senti ali alguma frieza, não é? Ah, tem muita gente para atender. Está bem, mas não é? Faltou aquele toque aquele pessoal. Não estou a, gozar, estou a gozar, Deixem as senhoras, as pessoas têm. Aliás, temos que uh, agradecer a essas pessoas que, que tiveram um, um trabalho árduo. Foi espetacotonetes o dia todo e deve ser, deve ser muito cansativo estar o dia todo a espetacotonetes no, no nariz das pessoas. Mas pronto, olha. Palminhas para essas senhoras uh, e um salário digno também, não é só palminhas. Que a gente. Ah, bater bate palminhas aos profissionais de saúde. Está bem mas mas o do dinheiro também dá jeito e estava eu a dizer dos dos testes porque uh, há muito aquela coisa do ah nós estamos testados mas até que ponto é questão mesmo de testados porque é do género ok é família a gente confia mas depois há aqueles convívios que eu por acaso não tive mas que tive com pessoas que tiveram que é do género ok estamos todos testados mas ninguém mostrou o teste a ninguém eu sei que estou testado, uh, por acaso mostrei uh, aos meus pais, sim, a família mais próxima, mas ao resto da família não mostrei. Tal como o resto da família não mostrou os seus testes a mim. Portanto, é, é uma questão de confiança e de acreditar que, ok, tudo bem, testaram. Mas até que ponto? Não é? E agora vocês vão olhar para os vossos contactos e vão começar a suspeitar. Até que ponto é que há a avó tinha mesmo testado, não é? Porque a avó é assim meio marada. E o problema às vezes não são os avós, são aqueles primos meio doidões, não é? Meio da noite. Que, ah, eu testei, então todo testado. Olha, estou testado desde abril. Portanto, já estou testado há um boeda tempo. Mas não é assim que funciona, não é? Ah, fiz um teste uma vez na vida e está. Não, não. Tens que fazer 24 ou 48 horas antes. Um, 72 também está válido. Mas já não é de confiança. Porque, ah, está válido, está bem, mas eu prefiro um que tenha sido, que esteja fresquinho. Eu prefiro um, 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 um teste fresquinho, de Covid, não é testes feitos há dois ou três dias. Não, não, quero um uh, em 24 horas. Para o meu, era um desses casos. Um, houve pessoas que fizeram testes rápidos, mas lá está, é muito à base da confiança. Porque, depois é a minha família, depois é a família da minha namorada que meio que, será que testaram? não sei. Não sei. É, é à base da confiança. Portanto, até agora não houve nenhum caso positivo nos meus contactos diretos. Houve casos positivos em contactos de contactos meus. Portanto, estamos assim com o rabinho apertadito. O rabinho apertadito. E este, este tema do rabinho apertado vem, daqui a pouco, pegar no cancelamento da passagem de ano, que já vamos falar também. E hoje tem muitos temas. Tenho boeda, boeda temas. Boeda temas. Um, hoje vocês não podem dizer que vêm deste podcast de barriga vazia, porque hoje é uma barrigada de temas. Ainda falando do Natal, eu, eu trabalhei tanto no 24 como no 25, no 24 trabalhei de tarde, portanto não estraguei o jantar de Natal, cheguei ainda bem a tempo de jantar e estar com as pessoas e não sei o quê, e no dia a seguir ia trabalhar também, ia fazer a missa de Natal. Que, pá, é só ir ali de manhã... Imaginem, eu moro na Charneca, da Caparica, tenho que ir fazer uma missa um, ao Feijó, em Almada. Pá, são 15 minutos. 15 minutinhos. 15 minutinhos, estou ali duas horas, tá, 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 tá. Uh, abençoado sejam. Pronto, vamos para casa. Cheguei a casa, ainda era 11 da, da manhã. Pá, e está feito um dia de trabalho. Pronto, é isto. E, e, portanto, não havia aqui grandes problemas em... Ah, vais trabalhar no Natal... Tranquilo, estou de férias na passagem de ano, portanto estamos aí. Uh, agora, o que é que se passou também este Natal? Geralmente, eu não sei se com vocês também era assim, mas eu geralmente, nos meus Natais, eu tenho algumas pessoas na família que já têm uma certa idade, e que e não, não é o meu avô, uh, e que gostam de abrir as prendas antes da meia-noite, porque não há essa necessidade de esperar até à meia-noite. Então estamos aqui, são 10 da noite... É mais que tempo para abrir uma prendinha. Pronto, vamos a isso. E, e, geralmente, isto era o que costumava acontecer. Algumas dessas pessoas tiveram muitos anos sem cá vir e decidiram voltar este ano porque, lá está, as pessoas estão com uma necessidade grande de conviver. Um, este ano, o ano de 2020 e a primeira metade de 2021 fizeram um moça em algumas pessoas, então as pessoas... Estão com um bocadinho mais necessidade de estar umas com as outras. E este Natal foi, foi um claro exemplo disso. E, e isto eu falei com imensas pessoas que me disseram o mesmo, que as pessoas estavam com muita vontade de estarem juntas. E no, na, minha, na minha casa aconteceu precisamente isso. Infelizmente para mim. E já vos vou dizer porquê. Porque geralmente estas pessoas saíam às 10 da noite e desta vez, epá, entusiasmaram, estavam ali, beca, 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 beca. Dou por mim, estou a olhar para o relógio. Ah, já é uma. A abertura das prendas já foi muito depois da meia-noite, quase à uma. Estou uh, ali, olha, olha, uma. Ui, duas da manhã. Uf, duas da manhã e esta gente não se vai embora. Ui, três da manhã. Estou a fudir. E isto porquê? Porque a missa, como vós sabeis, é de manhã. E a missa daquele dia, em vez de ser às dez e meia, era às dez da manhã. O que significava que eu tinha que estar lá duas horas antes para preparar as coisas e não sei o quê. Não necessitava estar duas horas antes. Ah, isto foi o telemóvel com as notificações. Um, mas dizia eu não precisava estar lá duas horas, mas pronto bastava estar uma horita e fazia as coisas na boa e estava tudo bem. Mas isto significou que portanto, 8 da manhã isto significa que eu tenho que acordar às sete para comer qualquer coisa tomar o meu banhinho. Portanto das três às 7, fazendo as contas quatro horas de soninho. Pois é. E eu já na noite anterior tinha estado a gravar coisas para a Rádio Radical e também tinha dormido umas 3 ou 4 horas. Portanto, eu em dois dias estava com uh, 8 horas de sono no bucho. Tanto que no dia 25 foi muito difícil para mim aguentar aquele dia. Porque nesse dia foi, foi o tal dia em que fui à casa dos tios da minha namorada e depois ainda fomos a, a outra casa. Sempre com máscara e tal. Que é para, para a coisa. Mas... Yeah. E então, agora perdi-me, agora perdi-me, de repente estavas a contar a minha história de vida, um, mas é isso, uh, no fundo é isto, foi muito giro, dormi bastante e, pá, e agradeço sem dúvida todo o convívio que houve, pá, eu, eu geralmente gosto de prolongar as coisas até mais tempo, até, às vezes até ficava com pena, não é, quando o Natal acabava cedo e eu tipo, é, ainda estou aqui cheio de energia e não sei o que, e ficava a jogar às vezes até às 4 da manhã, quando naqueles natais em que recebia jogos. Este Natal, o máximo que recebi parecido com um jogo foi um livro. <risos> Portanto... Ah, não. Também recebi uns copos do Dragon Ball. Muitos giros. Um... Ah, agora digo tudo, não é? Recebi umas meias. Eu, eu já estou naquela idade em que gosto de receber meias. Atenção. Porque eu tenho uma boa coleção de meias. Uh, eu acho que as meias são aquele de acessório façam aquela peça de roupa que nós podemos vestir com bonecos a vida toda, ao contrário das roupas de rua, porque geralmente... Epá, quando começas a trabalhar e não sei o quê, queres dar aquele, aquele toque mais de prestígio não sei o quê, então deixas de usar aquelas t-shirts com bonecada, pronto, que eu já me dei... Estou a, a começar a deixar aos poucos, uh, a algum custo, não é? Ah, mas o Nuno Markle pode. Está tá bem, mas é o Nuno Marco, pronto. <risos> uh, mas estou a deixar, estou a deixar e estou a tentar vestir aquela roupa assim com mais, mais classe, porque lá está, nem é por mim, porque eu gosto. Só que eu sinto que há, de facto, um tratamento diferencial entre as pessoas que se vestem melhor ou pior. Eu, eu noto claramente, naqueles dias em que eu me visto um bocadinho melhor, há logo ali uma diferença de tratamento. Logo, 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 logo. Para já, nós também, em princípio, ficamos mais confiantes. Mas há, certamente, uma forma diferente das pessoas tratarem. pá, não me lixem. É, é 100% verdade. Porque eu sempre que visto ali qualquer coisa, ali uma, uma camisita e não sei o quê, note logo, hum, camisinha, oh, que bem, que bem. Há logo ali um tratamento diferente. Portanto, logo por aí, é giro. Uh, antes de falar-te, não sei se querem já falar do cancelamento de passagem de ano, ou vamos falar do Don't Look Up. Vamos falar do Don't Look Up. Uh, para quem não quer spoilers... Eu depois posso pôr no, na, na descrição do podcast, posso pôr lá o momento em que falei de cada um dos temas e vocês vão saltando consoante aquilo que querem, porque agora vamos a Don't Look Up, o filme que está a dar que falar nas internets. Para já, deixem-me expressar aqui a minha indignação para com este filme. Porquê? Porque ele estreou no cinema e passado uma semana estreou no Netflix. E eu fui ver aquela merda ao cinema... E pensei, uh, bom, isto se calhar só estreia no Netflix daqui a uns tempos, vamos ver já. Epá, e eu vi o trailer e de facto pareceu-me um filme muito bom, muito bonito. E depois tinha o Leonardo DiCaprio, tinha a Jennifer Lawrence, tinha a Meryl Streep. Portanto, epá, é pá, está ganho, não é? tá ganha à partida, é um bom filme. Vamos ver ao cinema. Qual é o meu espanto? Que esta semana estreia na Netflix Don't Look Up. E eu, foda é pá, é impressionante, não é? Parece que gostam de chatear as pessoas. Estava eu muito bem a ver aquilo no cinema e vocês vão estrear isto no Netflix porque logo agora que eu tenho Netflix pá, estão estão a gozar com a minha cara. Nunca mais vou ver um, um filme da Netflix ao cinema. Esta, esta é a primeira. Porque depois, se é para estarem com estas coisinhas de ah, isto fica uma semana no cinema e depois vai para a Netflix. Não vejo só no Netflix pá. Então vou estar a dar a gastar dinheiro no cinema, né? tudo bem que há filmes que devem ser vistos no cinema. E claramente. Este é um bom filme para ver no cinema. Mas, atenção, que ver no Netflix se calhar também não é assim tão uma opção. Eu já vos vou dizer porquê. Porque, se houve coisa que me fez confusão neste filme, é a edição. A edição tem ali, é pá, dois ou... Não, não sei quantos momentos são, mas tem ali bué momentos que nota-se que... É hum, pá, eles esqueceram-se de rever esta parte. Há uma parte, e aqui, atenção, spoiler, alerta, spoiler. Se não querem spoiler, vão à descrição e vejam quando é que eu parei de falar do, do Don't Look Up. Mas há uma parte em que está, e esta eu lembro-me bastante bem, lembro-me que estava o Leonardo DiCaprio a sair do carro, naquele momento em que ele vê o um meteorito a chegar muito perto da Terra e começa tudo a parar os carros e tudo a olhar para cima. E, ai, como é que é possível? Vem um meteorito, vamos morrer, não sei o quê. Uh, porque lá está, as pessoas estavam todas céticas. E aquele foi o momento em que as pessoas perceberam que... Ah, não, não. De facto, está um teorita a cair na, na porcaria da Terra. Portanto, vamos todos morrer. Uh, e nesse momento, o Leonardo DiCaprio sai do carro todo, todo lambão. E nota-se claramente um plano que eles ou se esqueceram de editar. Ou, epá, foi uma cena que eles decidiram inventar. Mas ficou horrível porque parece um erro, que é o cameraman a sair do carro. São para aí uns 2 ou 3 segundos, em que, te, em que se vê claramente tipo um plano. Ok, tu não vês o câmera, não vês os pés, não vês as mãos, não vês a cara, mas vês claramente que está um cameraman a tentar sair do carro a, a grande velocidade. Mas epá, não dá, porque ele está com uma câmera pesadona uh, nas mãos, e está a sair do carro. Está tipo no, no banco da esquerda e vai sair para o da direita. E está ali tipo... Imaginem vocês a saírem num carro à pressa. Demora sempre tempo, não é? Aquela coisa... Pronto, eu estou a fazer gestos que vocês não estão a ver porque isto não é vídeo. Mas imaginem-se. A sair de um carro assim à pressa, meio, meio atabalhoadamente. E vê-se claramente o câmara a sair do carro. E aquilo é um erro de edição. Só pode... Entre, entre outros entre outros erros de edição uh, mas esse foi aquele que me puxou mais à vista mas pontos, pontos positivos também não vamos só falar mal do filme porque eu sou uma das pessoas que gostou do filme atenção, mas eu classifiquei no Letterboxd com 6 estrelas uh, aliás, sim, uh, na, na verdade foi 3 estrelas que equivalem a 6 do IMDB, pronto Uh, tive indecis entre as 3 e as 3 e meia, ou seja, entre as 6 e as 7 estrelas, mas, é pá, não sei. A pessoa com quem eu fui ver, a minha namorada, uh, ela não gostou, assim, particularmente do filme. E ela até adormeceu um bocadinho e tal. Ela um, é muito fã de Meryl Streep, portanto, foi calcenia, vamos ver a Meryl Streep e não sei o quê. Íamos para ver A Casa de Gucci e eu disse, é pá, A Casa de Gucci não me apetece ver muito, não acho que é prioritário, queria ver o The Disney, mas o da Disney era só às 6 da tarde, e isto já foi à noite, portanto acabámos por ir ver este. E ela meio que não gostou, não gostou muito. Agora, eu acho que o filme tem uma mensagem muito bonita. Bonita? Vá, não sei se é bonita, mas uh, é, é claramente uma sátira aos tempos que estamos a viver. Claramente. Uh, a toda a extrapolação, a... Ao, ao, Há a bipolarização que existe maioritariamente nos Estados Unidos em, em que são uns contra os outros não, as pessoas não se entendem ou estão de um lado ou estão do outro e há uma, uma grande desconfiança na ciência uh, lá está aqui há uma, há uma pequena relação também com uh, as alterações climáticas mesmo a questão do Covid que não é mencionada no filme no filme não se fala de Covid mas a, a metáfora que eles usam Uh, para a descrença dos cientistas no fim do mundo está muito ligada à questão da Covid e, e claramente que eles quiseram fazer essa, essa associação com os tempos de hoje uh, e portanto eu acho que a mensagem do filme está cinco 5 estrelas em termos de mensagem uh, eu eu não Epá, eu acho que está muito bem agora poderiam fazer aquilo em menos tempo <risos> acho que é muito tempo para explicar a mensagem do filme já se percebeu já se percebeu que as pessoas não acreditam e o mundo vai acabar e vai mesmo acabar as pessoas são burras e não querem fazer nada e depois põem o, o, o seu destino nas mãos de milionários aqui se calhar também foi um bocadinho ali o piscar de olho ao Jeff Bezos um, põem a vida nas mãos de milionários que estão apenas preocupados no seu bem-estar, na sua viagem ao universo, no seu, na, sua na sua escapatória e estão-se a cagar para tudo o resto um, e portanto eu acho que a mensagem está, está on point mesmo Agora, depois, para além dos problemas de edição, houve, houve também, há ali um bocadinho overacting, que é uma pena ver nestes atores, que são tão bons, mas eu acho que o próprio texto os obriga àquilo. Ou seja, eles, às tantas, estão ali um bocadinho a fazer overacting. E as piadas não eram assim tão boas. Vá. Para um filme de humor, deixa um bocadinho a desejar. Mas eu estou muito na dúvida se não o requalifico como um set, porque, de facto, uh, no geral, eu gostei do filme. Não acho excelente, mas está uh, tá bom. Mas lá está, esta minha dificuldade em dizer que o filme está muito bom, se calhar leva-me a deixar no 6, ou nas 3 estrelas. Pronto, se calhar também tem a ver com isto. Porque eu não consigo dizer, está muito bom, ganda filme. Está bom, está tá bom, está um bom mais. Que é um 6, são 6 estrelas, são 3 são estrelas no Letterboxd. E ficamos assim. Não é? Quem não viu no cinema... Epá, não vejam de cinema, vem, vem em casa, com a bela da pipoca, tudo bem, está tudo certo. Agora, tem tempo a mais e, epá, a edição deixou um bocadinho a desejar, tá bom? Mas a mensagem está lá e a banda sonora, pá, muito fixe. Banda sonora também, boa banda sonora, pronto. E aí é estamos a dizer sobre um don't look up, é um filme que eu recomendo, recomendo, recomendo. Uh, mas lá está, não recomendo no cinema porque é estúpido. É estúpido ir ver aquele filme ao cinema. Porque é daqueles filmes de domingo à tarde. E não é para ver no cinema. Um filme de domingo à tarde não é para ver no cinema. Está bom? Tudo bem que eles fazem aquilo para pôr numa tela grande e não sei o quê. Mas não é, não é necessário. Então. E agora vamos falar sobre o cancelamento da passagem de ano. Eu, di, eu disse que tinha muitos temas. Reparem que isto já vai com bons 21 minutos. E nós aqui. Não é? Mas é assim a vida. Cancelamento PDA. Eu, no dia de amanhã estaria a ir para Bordeus. E digo estaria porque houve, de facto, um cancelamento da PDA. Agora, foi por parte de quem? Foi, foi minha. Foi minha e da minha namorada. Nós uh, ficámos com o cozinho apertado, não é? Porque, de facto, poderia dar-se o caso de, de não conseguirmos voltar. Havia, na verdade, várias variantes. Havia muitas variantes... Para nós, não irmos, para nós não, não irmos. E havia muita pouca coisa que nos levasse a ir, não é? Era a coisa gira de passar a passagem de ano num país uh, estrangeiro. No, eu nunca fiz isso. Ela, acho que fez uma vez, mas foi porque, porque foram voos cancelados portanto, não foi, não foi por vontade própria. Uh, tenho, tenho essa ideia, por caso não, não me lembro bem. Mas eu, eu tenho a certeza que nunca passei a passagem de ano fora de, Portu de Portugal, sim. Já passei fora de, daqui da Grande Lisboa, mas de Portugal não. E íamos para Bordeus, ali uns bons 3 dias, uh, não, 3 dias não, íamos de 29 a 1, íamos voltar a 1, e tivemos que cancelar por causa de Covid, é verdade, não é? Epá, para já começámos a ver alguns casos próximos de pessoas conhecidas a terem Covid, pós-natal. Uh, depois começámos a ver as notícias que falam em cancelamento de voos, uh, em, epá, em, em hospedeiras e, sei lá, e pilotos e não sei o quê. Pessoal de bordo que começa a ficar infectado e há voos que ficam cancelados por causa disso. E depois começámos a pensar, bom, se o nosso voo for um desses que é cancelado, nós não temos grandes hipóteses depois de... Pá, para já ia ser um, um custo extra teres que estar a pagar mais um hotel um, no dia a seguir. Uh, se bem que isso, geralmente, uh, quando são coisas que, que não são da responsabilidade do passageiro, eles até pagam. Né? Porque aconteceu-me na EasyJet também da última vez que fui para a França, e falei isso com vocês, eles pagaram o hotel. Eu não tive que pagar nada. Pronto. Um, e, portanto, aí não tenho razões de queixa. Mas, ficar mais um dia em França significaria, talvez, hum, ter que perder... Hum, para, para além de, de... podemos perder dias de trabalho, porque depois não saberíamos quando é que haveria outro voo. Né? Portanto, é, é tudo meio uma incógnita. Hum, depois, lá, poderia ser difícil fazer testes. E a nossa ideia até foi hum, adiar a ida inicialmente a primeira mudança que nós fizemos foi mudar de 29 para 30 íamos de, de 30 a 1 portanto 30 a 31 em 1 para quê? para fazermos o teste da Covid cá para dar às 72 horas e quando voltássemos ainda tínhamos o teste válido porque vocês depois têm que fazer um teste para voltar e lá em França poderia também não ser muito fácil fazer o teste cá, como nós vimos no Natal Estava impossível, nós tentámos fazer marcações de testes para a Covid e não havia, não havia possibilidade de marcação de testes até janeiro. E nós é do género, bom, mas nós precisamos de fazer um teste uh, para dia 29. Não há. Não há. Então como é que nós íamos fazer isto? Não fazíamos. Não fazíamos. Uh, na verdade, o, para fazer o voo para lá, até acho que nem é necessário. Para o voo de lá, nós só precisávamos de, de ter a vacinação, e ambos temos. Portanto, aí estávamos safos. Mas era a tal questão, que era. Então, e se nós lá não conseguirmos fazer a marcação da vacina? Porque se cá está assim, se cá está assim tão difícil de fazer, porquê é que lá não estará? E depois também uh, começamos a ver. França começa... A, uh, e depois tem a ver com o próprio país, não é? Também em França estavam a começar a fechar as coisas e... e lá está nós depois também tínhamos pensado passar a passagem de ano na rua e claro que não vai haver eventos de rua cancelaram tudo não há em Bordeus procurámos em tudo o que era sítio não havia não havia eventos de rua era tudo em salitas fechadas e é do género para ir para uma sala fechada não preciso de ir para a França ainda por cima vamos lá ver com pessoas a falar francês temos que ter isto em, em consideração ela até gosta, ela adora o sotaque francês. Eu, pá, médio, médio, nunca gostei de francês na, no secundário. Tive sempre professores péssimos, se calhar também tem a ver com isso. E, portanto, nunca gostei muito da língua francesa. Mas, mas eu gosto de aprender línguas e, e entusiasmo com isso. Até estava a começar a, a aprender... Uh, bonjour, oh, je m'appelle, não... Um, mas, mas até gosto de aprender línguas. é não... pá, mas ficar muito tempo a ouvir franceses a falar, ui, não sei se sequer. Portanto, houve aqui toda uma, uma, uma junção de merdas e, e começámos a ver que os prós eram muito poucos em relação aos contras. Epá, e adiámos. Tivemos que adiar a viagem. Fomos cobardes. Sim, fomos, fomos, fomos um bocadinho cobardes, é verdade. pá, mas a verdade também é que mais vale adiar isto para uma altura em que o, o, a questão da Covid esteja um bocadinho mais calma, que nós nunca saberemos quando é, é verdade, é verdade. É verdade que nós estamos sempre a dizer que ah pá, pois daqui a uns tempos vai estar mais calmo. E depois chegamos a essa altura e não está mais calmo, mas agora com os reforços de vacinação e não sei o quê, pode ser que lá para março, abril, as coisas estejam mais calmas. E aí aproveitamos e fazemos aquela boa escapadinha de fim de semana. Agora se me dizem que uh, afinal ah afinal não, não podem voltar para pa Portugal é chato porque eu tenho o meu trabalhito depois iria ter que estar a despender de dias de férias logo no início do ano uh, se bem que pronto, estava de férias não era um grande problema, mas a minha namorada vai começar num trabalho novo e para ela é um bocado mais chato, tipo nos primeiros dias estar a faltar Hum. Não é, não é fixe, não é fixe. Então, olha, pronto, estamos assim. Para a semana falamos dos melhores uh, temas musicais e melhores álbuns de 2021. Um, e depois na semana a seguir é essa, portanto no episódio 40 e... não, 40 nada. No 75 falamos de Squid Game, tá bom? Querem falar de Squid Game? Não... Mas pronto, vamos falar de Squid Game no episódio 75, porque tem, oh, dá pano para mangas, dá pano para mangas, como se costuma dizer. E também, como se costuma dizer no Burkina Faso, uh, deixem uh, as vossas estrelinhas no podcast, eu nunca fiz isto, acho isto ridículo, mas uh, temos que começar a, a lutar por nós. Portanto, já, já sabem, se estão a ouvir isto, deixem a vossa classificaçãozinha ali de 4 a 5. Porquê que eu estou a dizer isto? É ridículo. É ridículo pedir-vos para vocês classificarem isto com estrelinhas e é ridículo estar a dizer que é de 4 a 5. Vocês podem odiar isto e ouvir todas as semanas. Porque há pessoas assim. Epá, eu odeio, mas vou ouvir mais uma vez. Portanto, já sabem, classifiquem, partilhem com os vossos amiguinhos e com os vossos inimiguinhos, também se quiserem. Tenham um grande ano de 2022. Que o pior de 2022 seja o melhor de 2021, não é? Como se costuma dizer... Uh, e também como se costuma dizer no Burkina Faso